0: Cześć, z tej strony Jaceł, witam Was w Speed Zone Podcast. Dzisiaj moim specjalnym, naprawdę specjalnym gościem jest Andrzej. Cześć Andrzej, co u Ciebie? <laughs> Dobrze, bardzo się cieszę, że zaprosiłeś mnie tutaj, dzięki. To jest bardzo specyficzne pytanie, bo zazwyczaj ludzie są nieprzygotowani na to, że mają opowiedzieć coś o sobie i nie wiedzą, nie wiedzą ile powiedzieć. Ale Ty masz w sumie co opowiedzieć, bo robisz ciekawe rzeczy. No zdecydowanie, to co robimy Także jest... słuchajcie. <laughs> jestem członkiem koła naukowego pojazdów i robotów mobilnych i zajmuję się napędem elektrycznym w projekcie wykonywanym na Politechnice Wrocławskiej. LEM zajmujemy się budową motocykli elektrycznych. Tak jak już wspomniałem, jestem z działu napędów elektrycznych z takiej większej kategorii to z elektryki. I teraz przygotowujemy się do budowy motocykla na zawody Motostudent 2020. Odbędą się w Hiszpanii na torze Aragon. Przygotowujemy na nie nasz pierwszy motocykl wyścigowy pod nazwą Lem Photon. Photon i szybkość, nie? Mhm. prędkość światła i tak dalej. Bliskie sobie mega tak. szczała następny dowiedzie. Tak, tak, tak. Poza tym, że będą to nasze takie pierwsze zawody, jeśli chodzi o motocykle wyścigowe to wcześniej budowaliśmy motocykle crossowe. Mieliśmy mhm. też spore sukcesy za granicą na zawodach Smart Moto Challenge w Barcelonie. Ja tylko przerwę, że ja właśnie od e, crossowych motocyklów realizowanych przez Lem e, zacząłem, usłyszałem po jakichś tam dobrych wynikach czy coś takiego. Ja wtedy nawet nie wiedziałem, że to jest Politechnika Wrozłaska. Ale jakieś tam fajne, może nie, nie wiem, jakieś mega victory, tylko dobre, e, dobre wyniki były. Bo byliście w czymś więcej w sumie niż w okręgu wrocławskim potem opisywani. Tak, tak. tak. No, sukces na zawodach w Barcelonie to jest już coś, nazwałbym to międzynarodowym sukcesem. Nie? Mhm. Ponadto jeszcze zanim ja dołączyłem do koła moi starsi koledzy, Osiągali sukcesy między innymi właśnie na zawodach Smart Moto Challenge, ale właśnie we Wrocławiu, no mhm. i na poprzednich edycjach zawodów w Barcelonie, bo one odbywają się cyklicznie i tam można wystartować w różnych kategoriach, można przyjechać motocyklem, krosowym o y, mocy silnika do 30 kW, no bo w motocyklach elektrycznych raczej używamy kW, no nie? Okay. E, łatwo nam jest przeliczać energię elektryczną na mechaniczną stosując te jednostki. E, można przyjechać mniejszym motocyklem, e, nie pamiętam, 15 bądź 10 kW. E, w tej kategorii ostatnio startowali nasi koledzy z Gliwic. E, wcześniej e, Nasi koledzy starsi zajmowali się budową skuterów na przykład. Był kiedyś taki projekt o kryptonimie Lem Zielony. To był mhm. skuter przygotowany, o ile pamiętam, dla dostawcy pizzy. A, czyli takie skutery bardzo użytkowe. No, tak. no nie skutery wyścigowe. No, skuterów wyścigowych raczej wcześniej nie było. Nie. Ogólnie to też pokazuje, w jaki sposób się rozwijamy. No nie? Mhm. Zaczęliśmy od, znaczy. Moi starsi koledzy zaczęli od hulejnogi elektrycznej, od jakiegoś tam skuterka małego. Mhm. Później był lembulet, czyli motocykl elektryczny, dla policji przystosowany do pościgów. Okay. E, takie bardzo małe zwinne zwierzę z e, silnikiem w tylnym kole. E, taki sposób e, montowania silnika wymaga tego żeby wirnik czyli to co się obraca było e, na zewnątrz a e, to mm -hmm. co ma e, stałą e, pozycję kątową było wewnątrz. Dzięki temu można umieścić go w kole. E, to powodowało że był bardzo zrywny i bardzo mm. łatwo można było pojechać na jednym kole szczególnie że w motocyklach elektrycznych Mamy zupełnie inną charakterystykę pracy niż w silnikach spalinowych. W sama reakcja na gaz musiała być niesamowicie szybka w tym momencie, tak jak sobie to tak, wyobrażam. Tak, właśnie. Tak jak wiesz, że silnik spalinowy mhm. gdzieś tam najlepiej kręci. No w zależności od jakiego pojazdu. Na przykład mhm. u mnie w samochodzie mikra najszybciej zbiera się przy 4-5 tysiącach. no nie? K 11 K-12. K-12. <laughs> ale właśnie w silniku elektrycznym moment jest od samego dołu w zasadzie. Przy zerowych obrotach mamy moment rozruchowy, taki, który potrafiłby poderwać wręcz ten motocykl, gdyby nie siedział na nim kierowca, ani opacznie pociągnął za manetkę. Dlatego też musimy stosować wiele zabezpieczeń. To jest też właśnie jednym z moich zadań w kole jest zadbanie o to, żeby to wszystko było bezpieczne. No nie? Elektromobilność to jest taka... Rozwijająca się działka i y, na tym etapie, kiedy my próbujemy to promować, nie możemy pozwolić sobie na to, aby y, projektowane przez nas y, pojazdy były niebezpieczne. Mm -hmm. tak? No bo to, y, jeśli teraz przydarzą się jakieś wypadki, no to już y, na całą przyszłość będzie przypięta tak, łatka, że y, elektryczne to niebezpieczne, a mm -hmm. to wcale nieprawda, jeżeli coś jest... Y, Dobrze zaprojektowane w odpowiedzialny sposób, a y, to jest dla nas najważniejsze. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność, którą też możemy w sobie rozwijać my już studenci. Nie? Mhm. Y, to pozwala y, właśnie ta odpowiedzialność pozwala nam y, później y, z, całym, z całą y, dozą y, odpowiedzialności pozwolić kierowcy y, jechać tym motocyklem wyścigu, y, gdzie na przykład. Y, Potrafił być wyskoki na półtora czy dwa metry do góry, no nie? Po górkach, po, po dołkach Aha. czasem w wodę pozwalamy wjechać, no nie. Yy, szczególnie przy... krosy. Tak, szczególnie krosy. No i na wszystkie te sytuacje musimy być przygotowani. Tak. Dlatego, no, odpowiedzialność to jest bardzo przyświeca nam yy, yy, chęć zapewnienia bezpieczeństwa temu, Aha. kto później będzie prowadził nasz motocykl. Powiedz mi, bo generalnie ja mam największe doświadczenie z jakichś elektrycznych rzeczy w sumie typowo z niszczenia i potem rozkładania i bawienia się zabawek z dzieciństwa jeszcze. i Ja wtedy no, no, poczułem jakie elektryczny motor być, potrafi być wspaniały ze względu na wiele takich mniejszych czynników, które nie są możliwe w spalinowym. Ale jedna z takich rzeczy, która bardzo mnie w sumie pasjonowała w właśnie elektrycznych silnikach, i szczególnie miałem taką jedną bardzo szybką zabawkę i bardzo kiedyś myślałem o tym, że raz na ten silnik ma moment od dołu, nie? Jedny z takich większych problemów w przy... dla mnie to było w przyszłości jak będą te samochody czy motocykle elektryczne to będzie to że trzeba będzie bardzo mocno mocno spiąć taki na przykład mechanizm takiego ESC nie? Eee, po prostu tego żeby no, nie wyrzucało tego kierowcę do góry lub nie mielił ciągle. Eee. Czy takie systemy to w ogóle y, są, potrzebne rozwo są potrzebne do rozwijania y, do dziś, czy to na przykład jest bardzo, mocno, bardzo dobrze już rozwinięte? Y, ogólnie my jesteśmy bardzo zadowoleni, jeśli hmm. nasz y, kros potrafi spalić kapcia, nie? więc uh -huh. <grych> specjalnie robimy to w taki sposób, żeby od samego początku rwał jak najmocniej. Uh -huh. No i bazujemy na doświadczeniu kierowcy, który potrafi już skorzystać z tego, co ma, czyli dajemy mu najwięcej, ile uh -huh. jesteśmy w stanie i on dozuje to tak, jak potrzebuje. Ale myślę, że gdybyśmy mieli wprowadzić nasze konstrukcje do produkcji seryjnej, no to mamy możliwości, żeby dopasować odpowiednio Aha. charakterystykę silnika do tego, jak miałby się zachowywać ten pojazd. Wiesz, może trochę powiem o tym, w jaki sposób działa taki napęd elektryczny. Bateria złożona z ogniw zapewnia nam napięcie stałe, czyli o określonej wartości. Silniki, z których korzystamy, to silniki takie, jakie można zasilane prądem przemiennym. Tak? Czyli potrzebują napięcia sinusoidalnego, takiego jak w gniazdku. Żeby z napięcia stałego wytworzyć przemiennej, jeszcze określonej częstotliwości i amplitudzie, czyli żeby móc sterować tym silnikiem właśnie za pomocą mhm. tych parametrów, korzystamy z przekształtników energoelektronicznych, które pozwalają nam wytworzyć napięcie o takiej wartości, jaką chcemy i o takiej częstotliwości, jaką chcemy. Mhm. A z tego wynika, że jeżeli zaprogramujemy w odpowiedni sposób sterownik, no to możemy nadać dowolną charakterystykę ograniczoną tylko i wyłącznie maksymalnymi mhm. wartościami dla silnika. Czyli tak przekładając już to na taki prosty język, mhm. możemy dowolnie zmieniać Zależność momentu, czyli tego co, co nas interesuje na kole, no nie? momentu od wychylenia, no w naszym przypadku manetki. Rozumiem, czyli praktycznie cała krzywa silnika elektrycznego jest praktycznie do, na każdym silniku elektrycznym da się ją zrobić inaczej, zależnie od potrzeb. Tak, możesz zrobić ją, no, ograniczają ci oczywiście możliwości twojego przekształtnika, mhm. czyli sterownika oraz silnik. No, w pewnych sytuacjach już nie da się zejść niżej albo wyżej, mhm. ale ogólna zasada jest taka, że charakterystykę możesz kształtować dowolnie mhm. i zapewniają to przekształtniki energoelektroniczne, które można konfigurować w taki sposób, jaki chcesz. Mhm. Rozumiem. Słuchaj, a mówiłeś o tych większych wygraniach w Barcelonie. tak? Mm -hmm. W sumie ile ekip takich studentów, czy może nie tylko studentów? Jak to wygląda? Raczej z tego co udało mi się poznać tych mm -hmm. ludzi, a uwierz mi, że na wieczornych integracjach udało mi się. <laughs> To wydaje mi się, że wszystko są studenci, ekipy no. studenckie z uniwersytetów. Czyli, e... czyli po prostu to generalnie są takie wielkie zawody studentów e... organizowane w Barcelonie. To może tak? po powiem w jaki sposób to wygląda. E... Nasza ekipa mhm. z Polski również ekipa z Gliwic i ekipa z Krakowa mhm. Emoto AGH e... Jedziemy do Hiszpanii, w okolicach Barcelony na torze motokrosowym rozkładamy się z obozowiskiem. My oraz nasi koledzy z Niemiec, z Belgii, z Turcji, z Hiszpanii też przede wszystkim, mhm. czyli no z wielu krajów Europy rozkładamy obozy i podczas konkurencji mamy przygotować nasze motocykle w parku maszynowym do tego, żeby mogły na przykład przejść test przyspieszenia lub wyścig mhm. taki na czas lub kto więcej okrążeń Endurance no i w zależności od tego, jakie to zawody na no ostatnich na przykład było kilka kategorii no to motocykle muszą to przejechać mhm. i dzielimy się na różne kategorie na kategorie do tak jak mówiłem do 30 kW, do 10 kW oraz na przykład na hulajnogi mhm. w zawodach też o ile pamiętam była kategoria bolidów elektrycznych i spalinowych ale to cieszyło się raczej mniejszą popularnością bo te zawody są znane raczej z rywalizacji motocykli hulajnogi krosowe? Nie, <laughs> i nogi miały swój kawałek asfaltu, na którym <laughs> rozstawiono pachołki i można było organizować konkurencję. Rozumiem. Macie generalnie jednego kierowcę, czy na przykład jeden z Waszych techników e, po prostu jest taki wybrany i on poza tym, że bierze udział w, w jakimś tam zakresie projektu, to głównie kierowcą jest? Czy... W zależności od zawodów e, to się zmienia. Na przykład na obecne e, zawody Motostudent potrzebowaliśmy profesjonalnego kierowcy. E, mhm. Dogadaliśmy się z małym Chrisem, mhm. e, który będzie e, jeździł naszym fotonem. Wcześniej na e, zawody motocykli krosowych Było takie wymaganie, żeby kierowca był studentem, czyli członkiem koła. Mhm. Mój kolega Kamil, obecnie lider mechaniki, oraz Maciek, członek zespołu elektro, byli kierowcami i sprawili się bardzo dobrze. Wyglądali na tle innych kierowców naprawdę jak profesjonaliści. Jedynie mhm. ruski kierowca <głos> mógł być porównywalny oraz nasi koledzy z AGH równie aha. dobrze się sprawili. Reszta to w niektórych ekipach było widać, że to są studenci, a nie profesjonalni kierowcy. Aha, aha. Dlatego pod tym względem wyglądaliśmy reprezentacja z Polski wyglądała naprawdę dobrze. Rozumiem. To w sumie jak możesz to zaprezentuj zaprezentuj. Powiedz w sumie jakie Waszego koła były takie większe wygrane i, i y, y, y. Większe osiągnięcia, takie na tle w sumie w takim razie pokroju europejskim. Mogę powiedzieć Ci o najnowszych osiągnięciach od końca. jestem w kole, czyli mhm. zajęliśmy drugie miejsce na zawodach w Barcelonie w klasyfikacji generalnej. Pierwsze w kategoriach statycznych. Spośród ekip ilu? E, Około. A wiesz, teraz ciężko mi powiedzieć. W naszej kategorii było ich sześć. mhm e, tak, wydaje mi się, że co, coś w ten design, no nie? Mhm. Natomiast dostaliśmy też specjalną nagrodę za design i hamulce. Pozdrawiam mojego kolegę Pawła Zielonkę, który jest autorem, o, z, 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 autorem projektu naszych owiewek o, w motocyklu Lem Thunder, czyli w tym Krosie ostatnim. Mhm. Wcześniej z motocyklem Lem Falcon, czyli też crossem ale trochę mniejszym, mhm. wygraliśmy zawody we Wrocławiu, mhm. no, które zorganizowaliśmy, ale było mhm. w nich bardzo dużo jak tak... E, jeździmy również na zawody w których konkurują motocykle spalinowe, byliśmy Oho. w zeszłym roku na Enduro Rally 24 czyli taki ride z odcinkami specjalnymi po poligonach w okolicach Giżycka oglądałem relacje co najlepsze ja nie miałem pojęcia, że tam elektryczne motocykle też startowały w zasadzie byliśmy jedynym tak, chcieliśmy Aha, się no. wypróbować ze spaliniakami i naprawdę wydaje mi się, że wypadliśmy super, mhm. jedynym ograniczeniem był fakt, że musieliśmy nasz motocykl pomiędzy odcinkami specjalnymi transportować busem, ponieważ nie mamy homologacji, nie możemy wyjechać Aha. na drogi publiczne. Kiedy w międzyczasie trzeba było go podładować, właśnie też, żeby rozwiać mit niemożliwości ładowania pojazdów elektrycznych, no to mhm. mieliśmy ze sobą specjalnie przygotowaną ładowarkę, którą można było wetknąć w gniazdko po drodze. Mhm. Zatrzymaliśmy się na jednym z parkingów i Pani w sklepie pozwoliła nam się podładować. Podłączyliśmy zwyczajną wtyczkę na przedłużaczu do gniazdka. Naładowaliśmy nasz motocykl. Nie mieliśmy z tym żadnego problemu. Życzliwi ludzie na, na, na wschodzie naszego kraju pomogli nam. Także problemu z prądem nie było, a w odcinkach specjalnych naprawdę spisywaliśmy się dobrze. Mm -hmm. No to naprawdę w sumie y, udział akurat w y, tym mnie dosyć bardzo zaskoczył, bo no tak jak mówię, właśnie oglądałem y, całe te relacje, tam pełno spalin, samych dwusuwów, czterosuwów, nie widziałem żadnego takiego w sumie odstępstwa, myślałem, że w sumie to jest takie jakieś ograniczenie stałe na przykład do pojemności, y, czy coś takiego, a właśnie jak konkurujecie ze spalinowcami, y, to w sumie to wszystko się ogranicza do ograniczenia mocy? W zasadzie w Rally nie było ograniczeń. Mhm. Ograniczeniem były umiejętności kierowcy. Aha. Widzieliśmy tam na torach motokrosowych Africa Twin, Aha. nawet, wiesz, czyli już takie bardziej turystyki <grym> nawet niż niż no, no, no. prawdziwe krosy. Ale no tak jak mówię, umiejętności kierowcy pozwalały zdobyć przewagę nad innymi. Mhm. Śmieszne było. Kiedy wśród rychu tych wszystkich e, motocykli ruszał jeden za drugim, e, a nagle w pewnym momencie zero dźwięku e, takiego jaki jest charakterystyczny dla spaliniaków tylko sam e, dźwięk łańcucha e, i motocykl prujący ziemię i rzucający ją na wszystkie strony e, bez żadnego dźwięku poza właśnie tym dźwiękiem e, dźwiękiem łańcucha oraz e, chłodzenia. Chłodzenia, tak. Właściwie to powiedz, jakie są takie problemy e, obecnie względem, choćby właśnie spalinowców, e, samych tych elektryków? Co jest w sumie takim jakimś? E, Czymś, co faktycznie sprawia, że ludzie nie kupują tego na przykład forfana, albo żeby startować w tym w czymś więcej. No bo przecież w sumie ja już przez ostatnie parę lat to już widziałem, że oferta KTM machust Farmy, jeszcze kilku firm, jest faktycznie już wypełniona no, jakimś, jakimś elektrykiem. A wciąż jak dobrze kojarzę, bo kiedyś sprawdziłem, ale to jeszcze było dosyć dawno, wiem, że to się w ogóle na przykład nie sprzedaje. Czy tego ludzie się boją, czy co? Wiem, że tak, akurat praktycznie teraz tu mówię o kwestii użytkowej, ale myślę, że dużo bardziej znasz się na tym niż ja. mm, Ogólnie to powiem ci, że wielu ludzi jest przywiązanych do tego dźwięku. Aha. Jak nie ryczy, to znaczy, że nie może być dobre. Aha. Naprawdę spotkaliśmy się z tym na targach motocyklowych, na różnych pokazach. Mm -hmm. Między innymi też właśnie na zawodach, gdzie byli kierowcy spalniaków. O, też na y, Red Bull. Y, nie Red Bull. Na Red Bull Megawatt, tak, mm -hmm, na Red Bull Megawatt, Megawattie. na Megawacie yy, kierowcy yy, motocykli spalinowych podchodzili i pytali, gdzie rura wydechowa. <laughs> pytali, jak, jak to jedzie, przecież to nie huczy. <laughs> Właśnie no, z takim czymś musimy się mierzyć, no, nie? że uh -huh. jednak przywiązanie do za zapachu benzyny, szczególnie jeszcze Oleje, w puszuwie do, do, do zapachu benzyny z olejem, jest duże i, i dźwięk też jest ważny mm -hmm. dla wielu. Ale myślę, że z takich prawdziwych argumentów, takich naukowych, to może to być fakt, że w motocyklu elektrycznym zamotowana jest bateria. Jeździłeś mm -hmm. kiedyś rowerem? W mm -hmm. tam po, po górkach i dołkach, jakiś tak bardziej terenowo? Miałem okazję. To teraz wyobraź sobie, że uwiązujesz sobie przy ramie worek ziemniaków. Mm -hmm. Jakbyś się z tym czuł? Pewnie byłoby mi ciężko. Y i przede wszystkim miałbyś dziwnie rozłożoną masę, prawda? Tak. no. I to jak... jest właśnie duży problem w motocyklu elektrycznym, że e, oczywiście można temu zaradzić, ale to bardzo utrudnia e, konstrukcję. Mhm. E, chodzi o to, że bateria jest e, bardzo dużą częścią masy motocykla i ona jest... E, zależy nam ze względów elektrycznych, żeby była zbita, żeby była w jednej jak najmniejszej bryle. Wiesz, mhm. że e, e, w zasadzie to... Mało kto to wie, że jeżeli zwiększa się powierzchnia z przepływu prądu, no Aha. to. Może inaczej, jak wytłumaczyć to w słowach takich jak najprostszych? O, jeżeli masz krótszą drogę do przejścia, mhm. no to się mniej męczysz, tak? No. Tak samo jest z prądem. Prąd lubi krótkie ścieżki, mhm. y, lubi tak. jak najkrótszy dystans, bo jest leniwy, tak? tak. tak. Jeżeli, jeżeli musi przechodzić długie dystanse, to jest mu ciężko i się grzeje, i nie lubimy ciepła no. w baterii, więc staramy się tworzyć jak najkrótsze ścieżki pomiędzy ogniwami. Żeby no właśnie zapewnić jak najlepsze warunki elektryczne. Mhm. Y, dlatego bateria jest y, skrzynką. Y, Czyli dlatego na przykład bateria jest najbardziej kwadratowa jak to możliwe? Tak, staramy się żeby wymiary były jak najbardziej y, takie regularne, bo to ułatwia nam projektowanie. Y, no i wyobraź sobie, że masz teraz y, coś wielkości poduszki do spania, ważące 40 kg. Około 40 kg i umieszczone centralnie, w zasadzie pomiędzy Twoimi nogami, tuż pod siedzeniem. Mm -hmm. no Powoduje to mm, nawet problemy dla kierowców, którzy byli przyzwyczajeni do spaliniaków, powoduje to, że jest im trudno opanować taki mhm. motocykl. Jeszcze jeśli dodamy do tego fakt, że od razu, co, od razu przy zerowej prędkości mamy już duży moment, czyli takie idzie na koło. Tak, takie strzelanie ze sprzęgła, nie, Be, bez o. sprzęgła, no to faktycznie do motocykla takiego elektrycznego trzeba się przyzwyczaić. Mhm. Rozumiem. No, dobrze, czyli w sumie tak. Brak dźwięku, czyli po prostu brak tych e, emocji związanych z e, stroną wizual audio. Audio. E, audio, bo wizualną, jak wiem, to już podbili, podbiliście jakoś, tak? Podbiliśmy e... Pozdrawiam jeszcze raz Pawła Zielonkę. <śmiech> Pozdrawiamy cię, Paweł. E, generalnie, poza tym, ten problem z wyważeniem. E, i w sumie to jest tyle, czyli praktycznie trzeba najbardziej e, zawojować w kwestii przyzwyczajeń użytkowników Tak, tak. E, i to się będzie dobrze sprzedawać. Trzeba byłoby tak. w kulturę wejść z tym, no mhm. nie? Rozumiem, czyli potrzeba coś takiego jak, jak w Ameryce była ta wielka na przykład reklama e, tych skuterów Hondy kiedyś co zawojowało no i po pewnym czasie to wszyscy nagle jeździli jeździli hondowymi kami i to było takim bardzo kulturowym wow, trzeba byłoby tak zrobić z elektrykami mm -hmm. Tylko myślę, że Myś myślę no, właśnie, tak. że to jest nasza misja no, nie żeby mm -hmm. promować to no. my jako przyszli inżynierowie będziemy się zajmować takimi kwestiami technicznymi, mm -hmm. być może ktoś z nas założy własną firmę e Koledzy z Krakowa y, chwalili się tym, że założyli firmy, mają już swój prototyp y, swojego własnego motocykla elektrycznego, który planują w przyszłości wprowadzić do produkcji. Więcej, nasz y, kolega y, z Wrocławia, y, Patryk Zalisko, y, mhm. wyprodukował ostatnio prototypowy, jak on sam to nazywa, fake bike, czyli coś y, pomiędzy motocyklem, a rowerem rower, no. w zasadzie wygląda jak rower, ale nie ma pedałów mhm. i ma moc rzędu 10-15 kW. Tak, Wyobraź to sobie przy masie niewiele większej niż rower taką moc. Ja mam też kolegę co projektuje właśnie coś takiego podobnego. Aczkolwiek jak, jak ja, nie wiem, jakoś jak myślę o motocyklu to nie mam problemu z tym, że jak tam łańcuch mi się kręci, a już w ogóle to najbardziej lubię jak mi się kręci e, Wałkardana, e, ale jak ja myślę o tym, że kręci mi się łańcuch zaraz pod czterema literami e, i on tam po prostu się napręża, rozpręża, moment tam jest niesamowity w porównaniu do e, moich chudych nóżek, nie? Ciągle mi się wydaje, że ten jedna, e, jed, nie jeden kawałek, jeden zwój, dobrze mówię. E, oczko? oczko? Oczko łańcucha się odpina i, i rzuca się na Twoją nogę. Tak, noc ją niemiłosiernie. Tak, dokładnie. I jakoś nie mogę przeżyć po prostu tej myśli. Chodzi Ci o, o to, że boisz się roweru elektrycznego? Tak, boisz się roweru elektrycznego. A powiem Ci, że faktycznie masz się czego bać, bo rowery elektryczne to jest. Moim zdaniem będę tu niepopularny. To jest coś, na co powinny być ograniczenia. A mhm. przynajmniej powinna być sprawdzana inteligencja człowieka, który chciałby mieć taki rower. Moi koledzy, którzy mhm. w tym siedzą, znają zagrożenia, wiedzą, wiedzą z czym to się je, mogliby moim zdaniem udzielać nawet innym lekcji, w jaki sposób prowadzić taki rower. Mhm. Naprawdę trzeba trochę sobie pojeździć, żeby móc to opanować. Ten kolega, o którym wspominałem, Patryk, on jest takim naszym liderem, jeśli chodzi o te elektry elektryfikację rowerów. Mhm. On ma w tym spore doświadczenie. Myślę, że Taki zwykły człowiek, który dostałby nagle rower, który waży ile może ważyć rower? 50 kg no, z, z zestawem tym już elektrycznych dodatków. Mm -hmm. Kiedy takie coś może rozwinąć moment 15-20 newtonometrów na wale, czyli musisz to pomnożyć jeszcze razy no, no, średnicę koła. Spokojnie, mocą i momentem przebija taką 125. Tak, tak no to wyobraź sobie, że dajesz teraz takie coś czternastolatkowi. O, rozumiem. I to tak samo dotyczy się to chulejnuk, nie? Mhm, ja tak, na dokładnie. hulajnodze już miałem wypadek, więc ja już jestem zrażony, więc twoją mhm. misją jest to, żeby mi znowu pokazać, że elektryfikacja jest fajna. Nieważne, że to ktoś we mnie wjechał. <laughs> I no właśnie, w sumie ta... teraz zauważyłem, w sumie tak jak mówisz, tę twoją misję, czyli w sumie to, żeby pokazać, że elektryczne rzeczy, bo już nawet nie tylko w sumie i się ograniczamy do motocykli, tylko potem też te samochody, hulajnogi i wszystko inne, potrafi. Nie jest tak, że bierzesz, przekonuje, że nie, no to się nie psuje i fajnie, tylko że potrafi wygrać. Tak, tak zdecydowanie. lepsze niż to, co dotychczas znamy. Tak, na pewno pojazdy elektryczne mają wiele zalet, których brakuje no, pojazdom spalinowym. Mm -hmm. To dotyczy zarówno samochodów, jak i motocykli i myślę, że w odpowiedni sposób zaprojektowany, w odpowiedni sposób wykonany motocykl elektryczny może być naprawdę bardzo ciekawym doświadczeniem dla kogoś, kto chciałby tego spróbować. A na pewno świeży. Tak, zdecydowanie. Jest to zupełnie jakiś in, in, inny rodzaj wrażeń niż na przykład na taki 125. Mhm, mm Rozumiem, bo w sumie e, właśnie ten temat w sumie elektryków taki mainstreamowy pewnie wejdzie myślę, że dosyć bardzo, kiedy elektryki staną się bardzo tanie, e, ponieważ będą po prostu możliwe do kupna elektryki używane, które już będą... Na... Na tyle tej obecnej generacji, że one będą tak bezproblemowe i tak tanie, żeby można było sobie, tak jak dzisiaj rozważamy, czy kupić sobie o o Opla Korset C, e czy może po prostu coś innego. E tylko no, trzeba najpierw z tym zapoznać ludzi. Bo nie, to nie będzie tanie, dopóki nie będzie tego kupowało dużo ludzi, nie? Mm, tak, a kolejna sprawa to myślę, że chodzi o technologię. Mm -hmm. Szczególnie o technologię. Y wykonywania baterii, czyli Aha. w zasadzie ogniw elektrycznych. Aha. Bez niej stosujemy ogniwa litowo-jonowe, czyli e, paluszki, tylko trochę większe i z litem w środku. tak? E, lit, pierwiastek bardzo aktywny, e, ogniwa takie doprowadzone do stanu zwarcia mogą wybuchnąć, e, możliwe, że cena ich też już raczej nie zajdzie poniżej tej, która obecnie się utrzymuje, bo ich, bo technologia, ich produkcja jest już tak rozwinięta, że nie wiem, czy dałoby się mhm. jeszcze coś zmienić i myślę, że trzeba czekać na, na coś nowego, no nie? Tak jak kiedy ludzie jeździli konno 30 mhm. na godzinę, mogłeś wziąć lepszego konia, mogłeś nakarmić go lepszym owsem, ale pewnej granicy to już nie przeskoczy. No, Później no. człowiek przesiadł się na samochód, tak? No, samochód, no. lepsze koła, lepsza aerodynamika. 400 km na godzinę. No pewnej co, granicy. co samochód będzie kupował? Pewnej... Przecież to jest, nie fajnie jest, jak tak koń bierze i nie sra, <grym> nie śmierdzi. <grym> no widzisz, ale pewnej granicy to już nie przeskoczy, tak? Kolejny musiał być odrzutowiec, nie? Mhm. No to tak samo myślę, że jest z ogniwami. Obecnie używane litowo-jonowe. Raczej są już... Ich technologia jest wyżyłowana do granic możliwości. Z tego już nic więcej nie, nie wyciągniemy. I trzeba właśnie czekać na Kolejne rodzaje. Słyszałem Aha. ostatnio o ogniwach grafenowych. Słyszałeś Aha. może o wynalazku no, polskich naukowców tak. o grafenie, o jednoatomowej warstwie węgla, tak. o super właściwościach elektrycznych, o których gdybym zaczął mówić teraz, skończyłbym jutro. <laughs> Generalnie to bardzo był taki boom, który znaczy boom na informacje, Aha. a potem dosyć bardzo ucichł. I w sumie nie wiem czemu. No wiesz, tak to jest, gdy ktoś kupuje technologię, tak? Aha coś inny. Czyli? No ale to, to myślę, nie że, jest myślę, że nie wgłębiajmy się w ten temat. Okay. Nie chcę tutaj żadnych teorii spiskowych. To smutni, nie jest no, podcast nie? ekonomiczny. Dokładnie, dokładnie. Zajmijmy się właśnie yy. To fajną no, wracając do ogniw. Mhm. Yy, słyszałem też ostatnio o ogniwach, w których wykorzystywana jest siarka. Yy, podobno są dużo bardziej stabilne, czyli tak jak może widziałeś czasem filmiki, gdy ludziom telefon wybucha w kieszeni, mhm. no nie? albo o tym, jak yy, waperzy w swoich wapujących, wypuszczających chmurę dymu, papierosach elektronicznych, zapalały im się baterie. To wszystko jest związane z niestabilnością ogniw. Jeżeli mhm. zapewnisz się pewne warunki, czyli na przykład zewrzesz ogniwo, także że daje maksymalny prąd, no to może ono wybuchnąć. Ogniwa z grafenu lub siarkowe być może będą dużo bardziej stabilne czyli też bezpieczniejsze bardziej że tak to brzydko nazwę głupoodporne mhm. ale też y, mogą y, charakteryzować się większą gęstością energii czyli przy tej samej masie mhm. y, mamy większą energię y, którą możemy wykorzystać na dłuższe wykorzystanie tak? masło myślane no jest... lepsze i tyle Okej, okay. słuchaj, a w telefonach mam litowo-polimerowe, tak? Tak zgadza się. To jest, to, no. to jest jedna z jakichś tam wariacji ogniw litowo-jonowych, no mm -hmm. One są już bardzo niestabilne. W sensie w porównaniu do ogniw litowo-jonowych. Ale na bardzo przykład niestabilne. Nie? Niestabilne. Aha. Tak. Łatwiej jest doprowadzić do na przykład spuchnięcia. Spuchła kiedyś bateria w telefonie? Minie. No tobie nie, ale znasz kogoś, ale... komu spuchła tak? Tak, znam. No i wtedy A słyszałeś o przypadkach, gdy dzieciom ładującym telefon pod poduszką zapaliła się ta poduszka? Tak, już to się słyszało, aczkolwiek yy, kto pod poduszką ładuje telefon. Dzisiejsza młodzież tak. O, uwaga, <grym> to, który... <grym> póki, póki pamiętam, ale to mam pytanie normalnie, wręcz osobiste, bo ostatnio słyszałem. Ładowanie bezprzewodowe, <grym> nie? Kojarzysz temat? Czy w sumie to nie jest dobre pytanie do Ciebie? Ładowanie bezprzewodowe tak, telefonu? Tak, na przykład. Ech. Wiem na jakiej zasadzie to się odbywa. to W wyniku przemien przepływu przemiennego prądu przez uzwojenia mhm. tego co podłączasz, podłączasz do gniazdka przepływa tam przemienny prąd przez cewkę wytwarzając strumień magnetyczny. Okej, okay, a niby to jest ładowanie, <głos> in, ładowanie indukcyjne jest chłodniejsze niż takie po kablu? E, no właśnie, bez... właśnie do tego dążę. No. E, jeżeli ten strumień magnetyczny obejmie ci uzwojenia, które są w, w tym drugim elemencie, tym bezprzewodowym, no to tam indukuje się napięcie i powstaje prąd. Aha. E, no i ogólnie... E, ten prąd y, znajduje się tam bezprzewodowo przez pole dostaje się tam dzięki polu magnetycznemu, mhm. a w wyniku ładowania po kablu dostaje się przez przewód. Tak? tak? Czyli ostatecznie nie odpowiem ci na twoje pytanie czy jest lepsze czy gorsze, bo moim zdaniem zależy to od y, tego w jaki sposób jest wykonane i od technologii. Czyli sama metoda ładowania bezprzewodowego y, może być lepsza, może być gorsze, zależy to od ładowarki, tak? Okej, okay, bo ja ostatnio z, y, czytałem sobie o tym, że y, to skracanie ładowania telefonów y, jest bardzo obkupione. A jeżeli, baterii, jeżeli chodzi ci o to, czy szybkie ładowanie tak. jest dobre czy złe, no to od razu powiem Ci, że jest złe, mhm. bo ładowanie ogniw takich, jak teraz są najpopularniejsze w telefonach, powoduje skracanie ich żywotności. Mhm. No właśnie, a niby bezprzewodowe ładowanie nie sprawia, że się tak bardzo nagrzewa bateria. E... Być może po prostu ładowany jest mniejszym prądem i uh -huh. dzięki temu no właśnie, mniejszy prąd powoduje mniejszą degenerację ogniwa. Tak. No, Wszystko bo... zależy, czyli to nie to, czy indukcyjne ładowanie, czy ładowanie po kablu. Ja bym mm. nie rozgraniczał tego, tak, tylko y, to inne parametry są ważne. Jaki jest prąd i tak. ile wydziela się przy tym strat mocy, tak. Okej. Okay. Nie, bo mi ostatnio robi 100-watowe ładowanie. jak ja sobie myślałem o tym, że już były takie dużo, dużo ale, y, gdy było 18 albo 27-watowe. Mm -hmm. To ja już tak spojrzę. się, to na pewno baterie poszły jakoś do przodu ostatnia, ja o czymś nie słyszałem. To znaczy, w technologia ogniw, tych, które teraz wykorzystujemy w bateriach, no jest od, od paru lat właśnie ta sama, litowo podlimerowe, mhm. no nie. Czyli znowu wracamy do tego konia i samochodu, tak? Mhm. Możesz nakarmić konia lepszą paszą i dzięki temu będzie trochę lepiej, ale pewnego poziomu na pewno to nie przeskoczy. Czyli czekamy za jakimś rozwojem technologii, tak. które pomoże nie tylko użytkownikom, którzy trzymają po prostu małe bomby w kieszeniach, ale też użytkownikom, którzy chcą osiągnąć. Choćby motocykl czy samochód, który będzie lżejszy i będzie lepszy technologicznie po prostu Coś z rzeczami, które nie przeskoczy się przez to, jak obecnie są skonstruowane baterie. Tak, tak, to jest właśnie też dużo racji w tym, że no, na takich ogniwach, na jakich jeździmy, no, my na przykład y, w obecnym naszym motocyklu mamy w baterii Mamy wyprodukować baterię o napięciu około 100 V mhm. i o e, pojemności takiej w kilowatogodzinach, e, 6 kWh, kilowatogodzin mhm. chcemy mieć. No to 6 kWh to e, pozwoli ci pracować e, przez 6 godzin wiertarką o mocy kilowata. Nie? Mhm. Czyli e, jeżeli to jest. E, taka moc i ona pozwoli nam przejechać wyścig no, w takich już ekstremalnych warunkach przy, przy prędkościach rzędu 180 km na godzinę. Mhm. Pozwoli nam pojeździć pół godziny do godziny no to nie możemy oczekiwać że nagle na baterii trochę większej ktoś pokona dystans powiedzmy z Stoku do Wrocławia. Tak? Mhm. Rozumiem rozumiem. A w sumie same te motocykle które tworzycie i one w sumie są żyłowane jak najbardziej. W tym wyścigu, to jak długo trwają wyścigi same? Same wyścigi? Mhm. No mogę, ci powiedzieć, mogę Ci powiedzieć, że podczas wyścigu endurance, czyli na zawodach z crossem naszym, mhm. mieliśmy do pokonania 700-metrowe okrążenie mhm. w, i, i było ich 30. Potem o ile pamiętam, zmiana kierowcy, i kolejne 30. Yy, mogę teraz się mylić, ale ogólnie yy, czas jazdy to było około pół godziny łącznie, czyli tak 15 minut jeden kierowca, 15 minut drugi. I musieliśmy ich naprawdę wymieniać bo po. Bo po tych 15 minutach kierowca schodził po prostu zalany potem i kładł się na ziemi i nie dał rady się ruszyć. I następny Ewa. ruszał, czyli to, to, to kierowca zmęczył się szybciej niż bateria. Czyli cały wyścig po 42, 42, 42 km, tak? Być może, mhm. być może, ale weź pod uwagę, że po górkach, dołkach i mhm. przy ciągłym przyspieszaniu, hamowaniu, czyli w bardzo trudnych warunkach. Około pół godziny to trwało, ile się nie mylę. I Służyliśmy około połowy pojemności naszej baterii, mm -hmm. czyli, no, z, aproksymując, wyszłoby nam, że około godziny jesteśmy w stanie w takich naprawdę potwornie trudnych warunkach, takich ekstremalnych wręcz wyścigu, y, jesteśmy w stanie przez godzinę jeździć. Myślę też, że dystans to nie jest tutaj dobrym przelicznikiem, a właśnie mm -hmm. czas, w ciągu którego. Y, na maksymalnych obrotach Aha. musimy pracować. Nie? Rozumiem, bo w sumie zastanawiało mnie to, czy, no bo wciąż problem na przykład dwu słów, no w sumie tego się nie przeskoczył, ile, jeżeli po prostu nie ma się większego baku, to, że faktycznie można go upalać tam te półtorej godziny, dwie godziny jeździć po błocku, a no ciekawiło mnie, czy to w sumie jest podobnie w przypadku, w przypadku crossów, no bo. Chodzi na to, że tak, że to nie. w sumie nie, nie ma jakiegoś, nie jest to na przykład walka, jazda, jazdy przez pół godziny tak, że nagle w połowie nagle się orientujecie, że ej, baterii nie starczy, trzeba trochę przyhamować. No, no nie, tego problemu nie mieliśmy, byliśmy przygotowani bardzo dobrze, nasze... W zasadzie to gdybyśmy chcieli to optymalizować konkretnie mhm. pod te, tylko i wyłącznie pod tą konkurencję, no to baterie moglibyśmy zrobić mniejszą, bo mhm. woziliśmy niepotrzebną masę, no, ale wiesz, chodziło nam o uzyskanie motocykla o jak najlepszych parametrach, czyli zasięg też był ważny, więc no, nie budowaliśmy tego motocykla tylko i wyłącznie pod tą jedną konkurencję, a pod cały wyścig, pod yes. szereg wyścigów różnych i no, dzięki temu, że zapewniliśmy sobie bardzo dużą pojemność baterii, bardzo też duży możliwy prąd z baterii, co przekłada się na moment, no to nasz motocykl naprawdę może konkurować z najlepszymi. Jeśli chodzi o elektryki. I to jest coś. I to na naszym poletku. <grym> y tak, tak. Myślę, że y jeśli chodzi o te najnowsze technologie, tak jak masz teraz branżę i tino, nie? Y -y. Y -y. Na przykład słyszałem ostatnio, że bankowość elektroniczna w Polsce jest jedną z najlepiej rozwiniętych na świecie. I najszybciej się rozwijają. Y -y. Tak, dokładnie. I w tych nowoczesnych technologiach wcale nie jesteśmy, myślę, y 100 lat za <grym> Afryką. Y -y. Raczej myślę, że jesteśmy... Z jednymi z y, przodujących y, krajów, jeśli chodzi o młodych, y, zdolnych inżynierów, którzy y, coś wnoszą do o, ogólnie szeroko rozumianej nauki. Właśnie chciałem pytać, czy jest jakiś kraj, który jest taki najbardziej konkurencyjny względem y, w sumie nas, który tak w sumie, nie wiem, wygrywa na przykład rok po rok. Mówisz o motocyklach elektrycznych tak. konkretnie? No to na pewno jednym z liderów są Rosjanie. Mhm. Oni wygrali ostatnio zawody, te, na których my zajęliśmy drugie miejsce. Fakt, że było tam trochę problemów, nie mogliśmy do końca tego udowodnić, czy ich motocykl na pewno spełnił wszystkie wymagania. Mhm. Znaczy myślę, że nie ma co się tam doszukiwać, ale no, no były jakieś tam drobne komplikacje, no ale trzeba im słusznie oddać, że wygrali ten wyścig. Tak Rosjanie z Politechniki Moskiewskiej oraz z Uniwersytetu imienia przyjaźni ludzkiej. Czy jak to po polsku mhm. przetłumaczyć z Uniwersytetu przyjaźni w Moskwie okay. rokrocznie zajmują czołowe miejsca więc myślę że to właśnie wśród nich należy szukać konkurentów ale również ich Hiszpanie mhm. tak jak słyszałeś zawody. Dla krosów w okolicach Barcelony, zawody dla motocykli wyścigowych na torze w Aragonie. Hiszpanie też tak mają się o czym pochwalić, jeśli chodzi o elektryki. Wow! Wow, to jest naprawdę... A gdybyśmy mieli pomyśleć też o rowerach elektrycznych na przykład, mhm. czyli już o tych takich, wiesz, mniejszych pojemnościach, ale bardziej... U... pojemnościach. O mniejszych, o mniejszych pojemnościach baterii, ale tych bardziej użytkowych, to myślę, że Holandia i Belgia też mogłaby się zaliczyć do jednych z pionierów i mhm. z tych lepszych. No w sumie takie kraje elektryfikacji. Tak, kraj dosyć. rowerów. I, I kraj rowerów, no właśnie. Zatem rowerów elektrycznych również no właśnie wow to był najbardziej myślę, że uczący podcast z moich wszystkich więc ja proponuję teraz przejść na głupiutką stronę mojego podcastu czyli pogadamy sobie o byle mm -hmm. tak na szybko jak widzieliście pewnie, robimy ankietę na bieżąco, żeby wyłonić najlepszą część Nitro Speed. A. a w ogóle to się zaczęło wcześniej od tego, że chciałem po prostu poporównywać parę, jak są wspominane części, tak ze względów i nostalgicznych, i tego jak faktycznie wyglądają, wygląda pamięć o nich względem tych now nowszych części, no ale uznałem, że w sumie można, jest ich 24, więc bardzo ładnie się je zrobić tabelkę i, yy, i się je porówna. I dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że Need for Speed Porsche przegrał z Undergroundem dwójką. I yy, ludzie, dlaczego? Na przykład ja to muszę teraz wielce pobronić, bo ja nie tylko wspominam dobrze nic for spida Porsche ze względu na to, że po prostu to była gra z lata 2000, ja chyba w 2002 roku i miałem wtedy 6 latek i fajnie w to się grało, tylko ze względu na to, że to w ogóle była taka mega rozbudowana gra, że to się oglądało, kupowało się te samochody, że to były właśnie te puszaki, które można było otworzyć, otworzyć, zamknąć, pojechać z otwartym lub zamkniętym dachem po w ogóle niesamowicie i grafice na te czasy. A Underground 2, no to ogólnie poza tym, że się złapał na hype Fast and Furious yy, i otwartą mapę miał, przez co było dużo do zabawy, nawet jak się ją skończyło, no to, to tyle. Podzielasz, no i podzielasz? Ja myślę, że... Ale to znowu nie będę obiektywny, tylko powiem o swoich odczuciach z dzieciństwa, że Underground 2 ponad wszystko. Może tuż za nim Most Wanted, mhm. ale no i ta BMK w czołówce i... i w, tak, dokładnie. Irenezis Mazda, czy znaczy ten RX8. Tak. Mi... W ogóle popatrz też, w jaki sposób zmieniło się też podejście do do ludzi takich zwykłych do tuningu, no nie? Mhm. Popatrz, że wtedy każdy chciał y, z kolegami grając pochwalić się jak, jak największym y, tak. jak najmniejszym prześwitem, jak największym zrobionym spoilerem, no nie? Kolorkami i tak dalej. Popatrz, że teraz jest takie, myślę, takie myślenie o tym, że już jak, jak tuning to wieś. Trochę tuning jak wieś, jak nie jest praktyczny to faktycznie, jak nie umiesz uargumentować wśród ludzi, którym pokazujesz swoją furkę, nieważne czy wirtualną, czy prawdziwą, no to faktycznie ludzie uznają, że to nie jest praktyczne, no to no, wiesz, to <grych> pokazać chcę i tak dalej, nie? No to, to faktycznie tak jest. bo Dzisiaj odpalisz swojego savea z 2004 roku i popatrzysz, jak masz stuningowanego Peżota 206, to ja masz nigdy, ochotę skoczyć z okna. Ja nigdy nie zapomnę tej jetty z Fast and Furious. <laughs> Pamiętasz tego o, chłopaka, którego zabili? Tak, o, co tak. to było. Kurde, on, ale to znaczy ja w ogóle miałem chyba model jego. To było coś niesamowitego. W ogóle w samym filmie pamiętam, że był moment, zanim w ogóle tam widzisz, zobaczyłem na Facebooku screeny, że ktoś wrzucał, że tam był co najmniej dwa modele musiały być, bo jeden to był standardową jetą, a kolejny to był z w ogóle tarczami jakimiś wielkimi, tylko na przebitkę jak tam się też ścigali na dragu. A mhm. potem i tak w ogóle jak oglądałem sobie jak behind the scenes gościa co tuningował te wszystkie samochody dla pierwszych części a może i dalszych, to okazało się, że tam w ogóle był dwa litry z GTI z czterybiegowym automatem, to już w ogóle <śmiech> <śmiech> to zniszczyło. Tak, tak i te przebitki na zmianę biegów no nie? <śmiech> nie ciągle tak, Nic tak. Nie było. I zmieniali biegi 8 albo 9 razy w ciągu dragu, nie? Tak, ale znaczy to, to na przykład to jest bardzo fajny środek komunikacji pokazujące, że to faktycznie jest dynamiczne i to co najfajniejsze jest, bardzo mi się to podobało, aczkolwiek jak od której części zobaczyłem, że tam chyba Win Diesel, czyli ten, jak on miał Eee, Sorento, nie, Sore nie, nie, nie Sorento nie. Toretto. Toretto. <laughs> Sorento. No, to, to w każdym razie jak ten prościut to zmieniał. E, biegi w automacie i tam chyba w chargerze, nie? i tam wrzucał po prostu z, z y, D na, na dwójkę chyba, po prostu, żeby trzymać chyba tę dwójkę, jak rozumiem, ale on już jechał niby bardzo szybko. To ja zauważyłem, że to już jest naprawdę, Co jest, tak? to, to, już, to jest już tylko element z poprzednich Fast Furious który po prostu trzyma się w kolejnych i to już nie jest jakieś takie, yy, nie jest już takie opuszczenie oczka dla fana wyścigów, tylko to już jest jak cała ta seria, czyli po prostu Mielenka. Tak, lęka... jak od pewnego momentu zaczęło się robić już od tego Hopsa, no nie, oglądałeś może gdy yy, ten Hobbsie Show? Gdzie przeciwnikiem był Jakiś wskrzeszony cyborg Którego później na koniec Wyłączyli Nie No to nic nie straciłeś Słuchaj, bo ja na przykład y, Z y, Need for Speedem De... Czekaj, Need for Speed The run. Run. run Tak To był pierwszy taki bardzo Fast and Furiousowy y, Odcinek, że tak powiem Tej mm -hmm. serii i on na przykład mi się podobał, bo on faktycznie był taki, że tam się skupiało na tych samochodach i że to nie były jeszcze takie niesamowicie pokręcone. co prawda Na przykład tam scena lawiny to mega, mega z szybkich i wściekłych w sumie klimatu, ale ona była taka mega thrilling dochodziło, hmm. że to faktycznie czułeś się, że, że to wszystko masz w rękach. No bo jak już się oglądam potem nowe w i to już jest tak bardzo ręka wow. Michaela Bay'a. Wow, skoczył z dachu. Tak, wow, znowu przeżył. Niesamowite. Na pewno nie umarł. Dokładnie. No i to już nie jest takim, nie jest takim wow. To dopiero faktycznie przeskoczył, e, przeskoczył tę barierę tego, że zaczęło być to kiczem e, w ten ostatni, o, znaczy przedostatni, oje, jak się on nazywał? Eee, payback. Payback, tak. Payback, tak, payback. naprawdę fak faktycznie fajna gra też. Jeździsz cały czas samochodem, ale jednak te takie scenki, te przerywniki, no nie takie pozwalały faktycznie poczuć taki może klimat tych takich dawniejszych Fast and Furious, nie? Tak. tych starszych części takich, że no jedziesz, jedziesz z samochodem, nagle przesiad, przeskakujesz do drugiego w zasadzie, Tak. ktoś cię goni, już, już ma wyłączyć ci silnik, a w tym momencie kasuje ten radiowóz ciężarówka po chwili, którą dostajesz sobie do sterowania i ciężarówką niszysz blokady. Tak, to, jest z, strony, to jest z jednej strony fajne, z drugiej strony był ten element przesadzenia, który mi się już na przykład nie podobał. bo Mi się nie podobało w tej części, że podczas lotu możesz skręcać samochodem. Tak, tak, to jest absurdalne ja nie lubię tego w żadnej grze. Żadna gra nie, nie potrafiła mi powiedzieć jak to się dzieje, więc uznaję po prostu, że nie. A oglądałeś Taxi 2? E, tak. I tam to... miał skrzydła. Miał skrzydła i to było bardzo I fajnie. I tam sterował. I tak i to było bardzo fajnie wytłumaczone. Mi się na przykład porząd... początek paybacka nie podobał, jak tam e, wzięło się i tam wyskoczyło się tą regerą. No, no, no. E... Tak, to faktycznie było takie już <śmiech> Kurde, wyskoczył chore. pod kątem 45 stopni, wylądował jakieś spokojnie 130 metrów dalej. Idealnie na płasko. <śmiech> tak, idealnie na płasko, nic tam się nie stało z tym. Ja teraz mam szczególny y, ból y, oglądania jakichkolwiek z akcji z Need for Speed, bo ostatnio namiętnie gram w Beam Engine, gdzie tam widzę wszystko, co się dzieje z zawieszeniem po najbliższych kokach, tak. nie? I jak ja tam myślę o tym, że wie, że Potrafię źle najechać na krawężnik, mimo że najeżdżam niby idealnie, ale jednak, jednak jakoś y, te koła mi się potem rozjadą, coś nie, nie prowadzi się tak dobrze. Ja teraz bardzo źle patrzę na zręcznościówki i będę miał znowu y, taki skacza moralnego tak, for speeda. No Szczególnie ostatnio włączyłem sobie z kumplem y, Forza Horizon 4. I po tym jak. To ja nie powiem, że nie jestem jakiś nie wiem, niesamowicie profesjonalny czy coś, nie, ale jak gram sobie już w GT Sporta yy, i gram sobie w miarę yy, potem na fajnych serwerach, nie, nie jakichś tam noobskich, to, no to wychodzę tam drugi, trzeci, nie jestem w jakiejś na końcu stawki, ale nagle w Horizonie byłem ostatni po chyba 6 razy z ośmiu wyścigów, nie? Po prostu mam ten konflikt tego, że muszę się nauczyć nowej fizyki. I tego, że mi się wydaje, że ten samot będzie tak. o, o, strasznie realistyczny. Pamiętam duży przeskok, kiedy ProStreet wszedł. ProStreet, tak? Tak, tak. ProStreet miał bardzo fajną e, też to a propos latania, e, że jak tam się skakał on w Nevadzie chyba, jak był taki e, taka trasa, co faktycznie można było spokojnie przy 300 na godzinę e, wyskoczyć z jednej górki, to był fajny element tego, że musiałeś albo trzymać cały czas gaz, albo puścić przed skokiem ze względu na to, że jeżeli... Znaczy, przepraszam, w silniku, w silnikach w fałkach z napędem na tył. Bo jeżeli wziąłeś i dodałeś gaz w locie lub nagle od, odłączyłeś, odpuściłeś gazu, to obracało cię ze względu na sam obrót silnika i wału. To była pierwsza gra, jaką kojarzę, że to, to zasymulowało i to było... W dosyć niesamowite, jak na swe czasy. A wiesz, my w prawdziwym życiu doświadczyliśmy tego w naszym motocyklu elektrycznym, gdy kolega mm -hmm. jadąc elektrykiem postanowił wyskoczyć z górki. Wyobraź sobie teraz taką sytuację, że silnik generuje moment powiedzmy tych 20 Nm przy obciążeniu takim, który daje mniej więcej stałą prędkość i nagle całe to obciążenie znika, a silnik... No wiesz, jeżeli jest silnik spalinowy, no to on ma dużą inercję, tak? Aha. Większą zdecydowanie. A w silniku obraca ci się po prostu sam wałek, gdzieś y, o średnicy mniej więcej tam 30-40 mm. Y bez żadnego obciążenia i z takim właśnie momentem. Mm. No to rozumiem. Możesz sobie dośpiewać, jak się to skończyło. Poszedł... Znaczy nie, nie skończyło się źle. Sterownik, który... O właśnie, kolejny raz o zabezpieczeniach. Sterownik, mm. który wszystko monitorował, odłączył napęd, ale żebyśmy mogli dalej jechać, należało y, zresetować błąd, no nie? Czyli wyłączyć... Mm. Y, nie powiem, że wyłączyć silnik. Wyłączyć sterownik i odnowa nowa sekwencję startu. Uruchomić. To w sumie on y, wyczuł to, że po prostu motocykl jest bardzo mocno obrócony? czy wyczuł y, nagłe przyspieszenie, na, przyspieszenie y, wirnika, tak? tak? I wiedział, tak. że to się, że zwykle tak się nie dzieje i, i trzeba coś zadziałać, tak? rozumiem, rozumiem. Całkiem inteligentna jest ta bestia, która siedzi w środku i steruje naszym silnikiem. To w sumie ciężko będzie na przykład w wyścigach y, TT, nie? I Sof bo tam, jak widziałem często, to oni Prując po 320 na godzinę, to unoszą się i oni lecą niby przez pół sekundy, ale to pół sekundy to jest 20 metrów, nie? To w sumie też jest do wyregulowania. Mamy skrzydła, znowu. które dociskają. Mamy działo aero właśnie nie wspominałem o tym. Zajmujemy o. się też obliczeniami, znaczy, nie ja osobiście, ale moi koledzy, zajmują się obliczeniami aerodynamicznymi. Dbają nawet o takie szczegóły, jak na przykład ciepło wydzielane przez silnik, które też ma wpływ na, na przepływ powietrza dookoła owiewek, mm -hmm. no nie. Wow. <laughs> Wracając chwilę do Nitwór Speed. A. To w sumie grałeś w ostatnią część? W tego najnowszego? No, no. Nie, nie, jeszcze nie nigdy. grałem. A w sumie dobrze wspominasz części robione przez studio Criterion? Hot Pursuit na przykład, ten jeszcze 2010 hot i pursuit? 2012. To tam, gdzie mogłeś być policjantem, tak, tak? Tak, tak, tak. Tak, to było coś. Tak, dla mnie to też jest w ogóle dla esencja Need for coś. Speeda. To jest esencja Need for Speeda, że masz fajne, drogie furki. Ja kiedyś nie rozumiałem, bo to w sumie myślałem sobie, dasz najdroższe fury i jeść sobie nimi. Ale dzisiaj widzę, że to jest gra do jeżdżenia egzotycznymi samochodami i spełniania marzeń, a nie o, o, obijania e, Peugeota 206, e, moim zdaniem. E, I to właśnie ta esencja była w studiu Criterion, a ludzie teraz się nie zgadzają, mówią, że nie, no nie musi być policja, e, trzeba się napieprzeć z innymi i wcale te takedowny e, to nie były takie fajne. A moim zdaniem, to właśnie ta walka z policją, ale fajnymi furkami, to jest jednak esencją I teraz kryterium bierze piecze pod najnowszą część. No, to może być ciekawe. To może być. Na ciekawe. pewno będzie ciekawe. Na pewno będzie ciekawe, na pewno będzie odświeżające po ostatnich trzech częściach, które, e, mimo że hit wyszedł bardzo fajnie, to nie był tak odświeżający jak na przykład właśnie ten przeskok z do Carbona, a potem na Pro Street mimo że, to... mimo że on się nie udał. E, a potem przeskok potem z powrotem, z, z powrotem na Derana, który był znowu odświeżający mimo, że nie był najlepszy. Ale no to będzie coś, co znowu będzie co działo się coś ciekawie. Po prostu. A nie, że tam mamy trzy, od, trzy odcinki praktycznie od 15, 17 do 19 walki z policją i jakichś tam nocnych wyścigów, czy tam filmowych wyścigów. No myślę, że fajnie to było rozwiązane. Właśnie w paybacku, że jechałeś sobie tam, gdzie chciałeś i tą misję wykonywałeś. Nie? Mm -hmm. No, praktycznie, że ogólnie fajna gra, gdyby nie też była taka zepsuta w sumie tymi mikropłatnościami. Szczególnie mm -hmm. na starcie. Tak, zdecydowanie. To ja ci polecam Hita, bo myślę, że Hit jest bardzo fajnym rozwinięciem. Paybacka, który nie ma tych wkurzających rzeczy. Tak, mm. tak, zdecydowanie. To był taki jeden z takich kamyczków na no nie tak. Na szczęście yy, kupiłem Playa razem z Kątem. Aha. <laughs> Dużo było. Rozumiem, rozumiem. No spoko. Dobrze, to w sumie chyba wszystko. Mamy w sumie temat Nisphorspida i w ogóle najbardziej angażujący mój mózg podcast, jaki miałem przez wspaniałego gościa. Dzięki Ci bardzo, że mogłeś przyjść. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się pojawisz. No ja w, sumie, w sumie mówisz, że ten ścigacz obecnie to jest robiony, tak? tak. Tak, jest przygotowywany. Zawody Kiedy on będą... będzie jakoś tak bardziej yy, nie wiem, do zobaczenia, zaprezentowania? Teoretycznie jeździć ma na przyłomie czerwca, lipca. Zawody są w październiku, ale do tego czasu musimy wysłać i filmik, patrzcie, to jeździ. Aha. Tam Także myślę, wtedy serdecznie ci zapraszam do nas może na jakieś może nie na przejażdżkę, ale mhm. na obejrzenie Bo y, przejażdżki to pe Pewnie w dalszej przyszłości będą Możliwe, ale na pewno na zobaczenie go Dobra, na pewno zalinkujemy I będziemy y, aktu Aktualności Aktualizować również O wasze osiągnięcia. Tak, to również dziękuję ci bardzo za zaproszenie Bardzo było mi miło, że mogłem Tutaj z tobą porozmawiać no, Mam nadzieję, że nie ostatnia Również mogę także Dzięki bardzo no i do usłyszenia za dwa tygodnie. A będzie to 24 marca. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.